0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici le temps des merveilles bien-aimés. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, oui, du verset 67 au 80. 67 à 80. My beloved ladies and gentlemen, this is the moment, wonderful moment of our Lord. Yes, open your Bible in the book of Lucas, chapter 1, from verse 67 to 80. 67, To Let us read it together in the name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ 1 de 3 Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots :« Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa cette alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil et les vents nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, oh, l'enfant croissait et se fortifia en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Oh, je souris parce que c'est délicieux vraiment la parole de Dieu. Elle est délicieuse. Ce matin, nous sommes en lisant comme ça le verset 80 en train de finir le livre de Luc, chapitre 1. Chapitre 1, dans le chapitre 1. Et nous avons, ce sera la première semaine, on a 14 semaines comme ça là. les 14 semaines pour méditer 24 chapitres. Et le but, c'est d'être transformé en des puissants, des profonds adorateurs et de faire grandir notre consécration en sorte que nous soyons efficaces dans le service. N'oubliez pas le but, et c'est pourquoi nous méditons. Alors, nous avons vu la naissance de Jean, et nous connaissons que Jean, c'est le don de Dieu, signifie don de Dieu, signifie grâce de Dieu, signifie faveur de Dieu. Et nous savons qu'à la naissance, comme je vous ai expliqué hier, comme on a lu d'ailleurs, Dès que Zacharie a reconnu que le don de Dieu était présent, que la grâce de Dieu était active, sa bouche s'est ouverte. Il a écrit ça et alors que Zacharie était muet, il est devenu, il a commencé à parler. Et ici nous lisons ce matin Zacharie qui parle. Quand Zacharie parle maintenant, il va prendre quoi il va se mettre rempli du Saint-Esprit, il va se mettre à parler des choses spirituelles, à parler sous l'inspiration du Saint-Esprit, des choses, oui, qui sont profondes. Et aujourd'hui, quand nous nous sommes là, on peut penser que c'est évident, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est déjà accompli. Ce qu'il est en train de dire, nous le vivons. Mais au moment où Zacharie parlait, c'est des choses qui étaient des choses extraordinaires. Et tu vas voir comment c'était extraordinaire en ce temps et comment ces choses sont aussi extraordinaires pour nous aujourd'hui et lesquelles permettent une élévation spirituelle de chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais... Que tu notes, je vais commencer par des éléments de forme avant de rentrer dans le fond. Déjà parlant de la forme, tu t'es dit qu'il parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais quand il commence à parler, regarde, dans les premiers versets, Zacharie a l'enfant entre ses mains. L'enfant qu'il porte s'appelle Jean. Mais quand il commence à parler, il ne parle ni de lui-même, ni de l'enfant Jean qu'il porte. Il parle de quelqu'un d'autre. Il parle d'un puissant sauveur. Ça, c'est la première chose. La deuxième partie, bien sûr, il parle de son enfant, de l'enfant qu'il a en main, qui a déjà huit jours. Et bien sûr, quand il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé, prophète du Très-Haut. Là, à partir de ce moment-là, il parle, c'est-à-dire à partir du verset 76, là, il parle de Jean-Baptiste. Ça, je suis encore sur le fond, sur la forme. Mais il y a une chose qui me marque dans ces éléments. Quand Zacharie parle de Jésus, il parle de Jésus qui n'est pas encore né mais comme s'il était déjà né. Alléluia. Regarde, il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Uh » -huh. En faisant quoi Il a visité et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Au moment où il parle là, le sauveur n'est pas encore né physiquement. Mais de quoi Il est inspiré. Il parle de ce qui n'existe pas encore. Il dit que il nous a suscité. Il a dit que c'est déjà fait. En réalité, il dit comme il avait annoncé dans la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Et il commence à décrire maintenant le ministère de Jésus. Bien-aimés, nous pouvons comprendre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, elle comprend que pendant qu'il parle là, de l'autre côté, Marie est déjà enceinte et l'enfant que Marie porte est le sauveur. Et Jean et, et Zacharie, ici, décrit un enfant qui n'est pas encore visible au milieu des hommes mais qui est une réalité au milieu des hommes. Jésus, l'un des problèmes qu'il a eu avec les Juifs, souvenez-vous dans Jean chapitre 8, il, quand il a dit que avant qu'Abraham ne soit, je suis. Les gens là ont dit que, nest on a dit qu'il est un démon. On va le voir un petit enfant comme ça qui dit qu'avant qu'Abraham ne soit, lui, il est. Mon bien-aimé, ce matin, je veux que. Dieu te donne, puisque nous sommes ici pour t'aider à grandir, à être consacré, à être efficace dans le service de Dieu. L'un des éléments que je veux que tu tires ici, c'est que pour être efficace dans le service de Dieu, il faut avoir cette foi-là, la foi de Dieu, que la Bible décrit d'ailleurs dans Romains chapitre 4 verset 11. À partir du verset 11, il dit qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Dieu qui redonne la vie aux morts appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Il te faut cette dimension-là de foi pour parler de ce qui va se passer, mais comme si ça s'est déjà passé. Alléluia pour donner gloire. Et c'est là l'une des dimensions de l'adoration, mon bien-aimé. L'adoration, on vous a dit, consiste à compter les attributs de Dieu. Mais dans les attributs de Dieu, nous disons, il appelle, la chose vient à l'existence, il ordonne et elle se réalise. Lorsque tu crois à ce Dieu-là, tu comprends que quand Dieu parle, quand bien même nos yeux n'ont pas encore vu, ces choses sont dans l'esprit déjà accomplies. Voilà à la fois une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne, qu ne voit pas. Il te faut cette dimension-là, mon bien-aimé. Tu parles. Quand tu te mets donc à adorer, tu ne vas pas seulement rendre grâce pour des choses qui sont déjà accomplies, visibles, Généralement, on appelle ça les actions de grâce. Mais tu vas bénir Dieu pour ce qui n'est pas encore accompli, sachant que comme il a parlé, en réalité, ça s'est déjà accompli. C'est-à-dire quoi? Dans l'invisible, c'est fait. Et bientôt, ça sera dans le visible. C'est ça que Zacharie était en train de dire ici. Je prends un cas, un exemple que tu peux manifester. Quelqu'un qui est malade, c'est ce que Jésus lui-même, quand il est arrivé, il a fait. Quelqu'un qui est malade, par exemple, tu es encore malade. Tu dis, Seigneur, je te loue parce que tu m'as guéri. Ce n'est pas que je te loue parce que tu vas me guérir. Je dis que tu es encore malade. Tu dis, je te loue, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu as suscité en moi une guérison extraordinaire par laquelle les peuples verront et viendront à toi, te donnant gloire. Seigneur, merci pour les multiples témoignages que les gens raconteront comme ils me voient et plus, comme ils me verront encore, étant totalement guéri. Tu appelles la guérison qui n'existe pas comme si elle était. Ça, tu es en train de donner gloire au Seigneur et certains ont te fait pour parler donc d'une adoration prophétique A <rire> dit quelque chose qui va arriver Mais tu adores cela maintenant Bien aimé, je veux que Dieu te donne ce matin Cette dimension de l'adoration prophétique Et je t'assure que c'est des réalisations qui se font dans le concret C'est vrai qu'il te faut la foi pour le faire Ce n'est pas évident Une fois nous étions à l'église euh, Quelqu'un était... C'est deux cas. Euh, J'avais déjà... Quand je faisais mes premiers pas, hein, je peux appeler ça les premiers pas dans la foi parce que je n'avais pas encore trop duré. Bon, j'étais encore là. Mes premiers pas dans le service, c'était dans les années 93, hein, 93, 94, quand je commençais encore euh, à servir Dieu. Alors, comme ça, là, j'étais à la cellule et il y avait une bien-aimée qui avait le verre de femme. Le verre, un verre dans tous les cas qui marchait dans son corps. Et j'avoue que les premiers éléments que moi personnellement j'ai compris dans la marche spirituelle, j'ai compris ce niveau de foi et, ce, et, cette, et cette manière de prier. Ils avaient prié dans la cellule et la fille se retrouvait toujours, se tordait toujours, il y avait un problème. Alors, quand je suis arrivé, j'ai seulement dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tel vraiment est déjà délivré. Seigneur, je te loue. Bah, j'ai béni le Seigneur pour ce verre qui est déjà parti, pour ceci, ceci, ceci. Quand j'ai fini, à l'instant même, mon bien-aimé, c'était pour ceux-là pour ceux qui étaient dans la cellule, c'était terrible. Moi, j'étais encore un jeune, hein, et je viens de commencer. Je venais d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire, mon bien-aimé. Une autre fois encore, maintenant, on se retrouve en assemblée. Et souvent, quand on finissait le culte, bon, eh, on a prêché là-bas. Et les gens, ce n'était même pas moi qui prêchais le jour-là. Mais à la fin, quelqu'un vient et dit que, euh, 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 frère, il faut prier pour moi, ainsi de suite. Bon, voilà, c'était une bien-aimée, c'était une femme. Je me tiens encore. Je me mets à prier. Seigneur, je te rends grâce de ce que ceci, ceci. Je bénis le Seigneur pour la maladie. <rire> Quelques temps après, la même femme a tourné. Là, elle est partie voir le euh, pasteur pour dire que j'ai dit au passé frère Charles de prier pour moi. Lui, là, moi, il a seulement remercié moi et prie pour moi. <rire> C'est-à-dire qu'elle n'a pas cru. Elle s'est dit que comme j'ai rendu grâce à Dieu pour ce cas, elle, elle ne croyait pas que c'est la prière. Car il y a des gens qui, pour eux, quand tu dois prier, il faut commencer à chasser les démons. Il faut appeler ceci, cela. Bien-aimé, je te dis ceci. Commence aussi à expérimenter ce type d'action de grâce, ce type d'adoration. Tu appelles les choses qui n'existent pas comme si elles étaient et tu parles avec conviction. Zacharie l'a fait ici. Il a proclamé que Dieu a suscité un puissant sauveur, Jésus de Nazareth. Maintenant, rentrons dans ce que Zacharie dit à propos du ministère de Jésus. Nous ne le dirons jamais assez. Nous sommes ici pour parler de Jésus. Nous enseignons la personne de Jésus. Il faut connaître Jésus. C'est un puissant sauveur. Bien aimé, il n'est pas un sauveur n'importe comment. C'est le sauveur qualifié pour le faire. C'est le sauveur qui avait été annoncé depuis. Et ça s'est accompli. Et parce que ça s'est accompli, nous devons croire. Mais un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Acclamons très fort pour le nom de Seigneur Jésus. Hey, mon bien-aimé, cette parole m'a encore marqué. Un sauveur qui te délivre de tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent. Mais tu comprends? Ici, tu peux comprendre que Jésus Christ de Nazareth est tel que quand tu crois en lui, tu es délivré donc de tes ennemis. Tu es délivré de, ceux qui te, de tous ceux qui te haïssent. Pourquoi tu dois avoir peur donc quand quelqu'un a la haine? Bien-aimé, la jalousie, ici, la délivrance, c'est quoi? Il te parle de la délivrance de tes ennemis. Ça ne veut pas dire que tes ennemis ne vont pas exister. Non! Ça signifie que tes ennemis vont exister. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais parce que tu es en Jésus. Tu es délivré de leur influence. Tu es délivré de l'impact de leurs actions sur toi. Mon bien-aimé, de quoi as-tu peur Il te délivre de tous ceux-là qui ont de la haine pour toi, qui te jalouse, mon bien-aimé. Quelqu'un qui est en Jésus-Christ n'a pas peur des gens qui sont ses ennemis. Ils seront là. Et il y a des moments où Dieu te délivre de tes ennemis, il détruit tes ennemis. Il y a des moments où il te délivre de tes ennemis, il les transforme en tes impulseurs des personnes qui vont t'aider à progresser il y a des moments où tu te délivré de tes ennemis et tes ennemis deviennent tes contemplateurs c'est à dire que transforme tel que les ennemis tes ennemis commencent à apprécier comme Balaam au lieu de prophétiser et de maudire Israël a commencé seulement à bénir sous l'instigation de Balak il y a des moments où la délivrance par rapport à ses ennemis ça a plusieurs aspects mon bien aimé mais au total, l'ennemi qui est là plus, va être vivant, va être là. Il peut ne pas être mort. Il peut être encore en vie. Mais il ne te détruit plus. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Et c'est d'autant plus important ceux qui ont de la haine. Ceux-là qui te haïssent, mon bien-aimé. Il continue. Il dit c'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de cette alliance selon le serment par lequel avait juré Abraham, notre père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, nous permettre après que nous serions délivrés. Ça, c'est déjà la grâce qui est en train de se manifester, de le servir sans crainte. Tu regardes, on sert Dieu pas pour avoir la délivrance, on sert Dieu parce que nous avons été délivrés. Alléluia. Après que, quand il vient, il te délivre de tes ennemis. Quel est le plus grand ennemi de l'homme? C'est le péché, bien sûr. C'est le péché. Il te délivre du péché. Après qu'il te délivre de ce péché-là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'engages à son service. C'est pourquoi, ce n'est pas parce que nous ne péchons plus que nous sommes sauvés. C'est parce que nous sommes sauvés que nous ne péchons plus. Alléluia Le salut précède la vie de sainteté. Ce n'est pas la vie de sainteté qui précède le, le salut. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Il dit, « Et nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. On le sait comment En marchant devant lui. Dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie, ce n'est pas le jour du sabbat. Tous les jours, on le sert. Ce n'est pas un jour, un samedi ou quoi que ce soit. Vous voyez, les choses sont... C'est-à-dire sont, qu'il y a un bouleversement total avec l'arrivée de celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On va le servir dans la sainteté tous les jours. Ce n'est pas sainteté seulement dimanche. Ce n'est pas sainteté lundi. Pourquoi parce que tes ennemis, tes, plus, tes, tes pires ennemis, c'est ceux-là qui te poussent à pécher. Tes pires ennemis, ce n'est pas simplement celui-là qui te rend malade. Non, le plus dangereux des ennemis, c'est celui-là qui pousse à pécher la loi du péché qui est en toi. Et Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'on le reçoit, nous sommes délivrés de la loi, de la puissance invisible qui nous pousse à pécher par la foi. Et maintenant, nous le servons. Nous le servons dans la sainteté parce que notre ennemi est anéanti. D'où vient-il qu'aujourd'hui, les gens continuent à dire toujours qu'ils sont les pécheurs, les pécheurs, les pécheurs, matin, midi, soir, pauvres pécheurs, à tout moment, pauvres pécheurs, pauvres pécheurs, pauvres pécheurs. Quand tu auras cru à Jésus? Quand est-ce que tu croiras? Tous ceux qui confessent comme ça n'ont pas encore réellement cru à ce puissant Sauveur qui te délivre de tous tes ennemis et de tous ceux qui te haïssent, mon bien-aimé. Il ne peut pas te délivrer seulement de la maladie et être incapable de te délivrer du péché. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Nous reconnaissons qu'il peut tout faire et pourquoi ne pas nous délivrer totalement du péché, mon bien-aimé. Crois ce matin à ce Jésus afin que tu sois totalement délivré de tous tes ennemis et bien entendu, et que tu marches entièrement dans la sainteté. Et toi, petit enfant, il parle maintenant de Zacharie et de, 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 de Jean-Baptiste. Il décline donc le ministère de, 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 de Jean-Baptiste, ce prophète qui vient préparer le chemin pour le Seigneur. Il parle de cet enfant que Dieu suscite désormais pour préparer l'arrivée du Messie pour préparer toutes choses. Et il dit ainsi, le soleil et nous a visités. Quelle merveille Lorsque tu repars dans Genèse L'expression de soleil et le vent vient Quand Dieu a chassé Adam <rire> Il a mis les chérubins Du côté du soleil et vent Pour empêcher véritablement Que l'homme n'accède à l'arbre de la vie Ici il commence à ouvrir Les portes déjà Pour que l'arbre de la vie soit à la disposition De l'homme Et Jean c'est celui là Qui va donc être le précurseur De l'ouverture de cela Pour que chaque cœur qui est ouvert Jésus-Christ de Nazareth entre dans son cœur et qu'il puisse, euh, puisse le transformer. Bien-aimé dans le Seigneur, bien sûr, tu dois être un puissant adorateur ce matin. Une adoration prophétique pour être très efficace dans le service. Il te faut une nouvelle dimension de la foi par laquelle tu feras comme lui, comme Jean aussi. Or, l'enfant croissait et se fortifia en esprit. Tu dois être, tu dois croître ce matin. Tu dois te fortifier en esprit. Et bien sûr, il demeura dans les déserts à dire qu'on ne dira jamais assez. Quelqu'un qui vivra en permanence dans le jeûne, dans la prière. Mon bien-aimé, tu peux recevoir le puissant sauveur ce matin. Tu peux commencer à glorifier ce Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous, aujourd'hui, il est déjà venu. Il est même dans notre cœur. Il reviendra encore. Ici, tu peux commencer aussi à adorer le Seigneur Jésus pour son retour glorieux qui ne tardera pas, mais tu peux déjà commencer à l'adorer ce jour. Quiconque croit au Seigneur Jésus est délivré de tous ses ennemis, est délivré de ceux-là qui le haïssent. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.